0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天即将要周末了嘛，哈，所以我们要回复以前常常跟大家介绍一些好看的剧啊、好看的小说、好看的书。那大家知道，我现在稍微心情比较放松，可能可以想象，就是我前一阵子手上在忙的一些事情呢，最近终于一个一个脱手，也就是稍微比较轻松一点了，所以我就可以开始又开始想说，哎，要做什么啊？然后开始继续的上一些我喜欢的线上课程啊，继续呃看一些我喜欢看的影片或书。好，今天的节目会分成两个部分啊。第一个部分呢，先跟你分享一个网友的来信。我觉得他的信呢，确实是蛮多人会遇到的困扰。我不太确定我们之前有没有在其他的集数里面有谈过这件事，但是我想，呃，这个还是蛮值得跟大家谈一谈的，因为我有回复他嘛。然后呢，这个节目的后半后半段，我想要跟大家分享一个最近啊、呃、热度也蛮高的。呃，台湾的剧叫做《华灯初上》，那这个《华灯初上》其实我真的很久没有看台湾剧了哈，所以，呃、嗯，主要是因为我真的是比较喜欢看美剧啦，欧美的剧。那《华灯初上》因为口碑很好，所以我就看了一下。那看完了，当然我自己有自己的感想。那如果说你有看过，或是你还没有看过，打算要看，诶、嗯，不会爆雷，可是我会跟大家分析一些我自己的想法哈。好，那一开始呢，首先要跟大家分享这个网友的来信，他是写信到我的 email 信箱啊，哈，他说呢，呃，他是长期收听我们节目的点点嘛，哈，那很喜欢我们节目，那他也不太确定他写信给我会不会回，所以如果我没有回，就当做他自己的抒发，好，那在这里我想要跟大家讲，呃，大致上如果说这个是三言两语可以回复的或是我有。一些想法的，我就会回。但有一些朋友写来的东西，可能第一个太难了，我不太知道大家可不可以想象哈。我有时候会收到一些信，真的是非常人生的大灾问。从他求学不知道念什么科系开始，到不知道要不要求职，求职之后要不要离职，要不要跟人家摊牌，该不该结婚，该不该离婚，就是我觉得很多人。我都不太知道说，说有一些人是真的是一搞多投了哈，因为他们连上面有时候名字也没有改啊。我就有说过要写给许常德老师的信，然后还写给我，我想说他立马帮帮忙哈，就是这样子到处乱投。那我相信他可能会做这种事情的人，可能到处也算命啊，拜神拜佛，应该已经也都一直在做这些事情啊。那我就不一定会回好，那有时候是我也没有答案的，那我也不好意思乱讲嘛。好，那他的问题是这样，他说我稍微简述一下哈，也不会讲他的名字。他的先生有一个前妻了哈，就说他发现呢，昨天他的先生呢又在前妻去买一些东西，那他就跟他先生吵架摊牌，那摊牌完了之后，先生就一气之下就离开家，哎，也就没有回来。到凌晨，他都还一直在等他的先生，他现在没有回来哈。那他说这几年呢，他都一直觉得很痛苦，因为他不希望他的先生再跟前妻联络了，可是他又怕讲出来会给他先生压力哈。当他看着他的先生跟前妻在谈笑啊，或是说他先生还是很宠溺对方，他就觉得很心碎。可是他先生认定说，这些只是照顾一下前妻嘛，哈，就是也就是尽一下义务啊。绝对没有男女的情感因素。那她相信她丈夫说的是真的，可是呢，理性上接受跟你心里感觉要去很喜悦接纳，好、哦，这是两件事情。她觉得她要大方接受非常困难，所以这些年呢，她也容许她的先生在经济上去支持一下她的前妻啊、哦。但是她说钱是可以，但是可不可以不要涉及精神跟情感上的交流？但他的先生觉得说，如果他没有精神上的照顾对方，那不就跟施舍乞丐是一样的？好，这个写信给我女生说呢，她的丈夫好一直以来对别人都非常的大度，很有大度量，而且是异于常人。那她这个做妻子的呢，特别是像这样子的关系里面，他……很不舒服，他想要捍卫他的主权，可是却变得好像他有什么很心虚啊，好像你在吃醋啊，好像是他自己不对一样。但他今天就坚持哦，就说在这个吵架之后，然后先生也都没有回来，他决定他不要在这些猜忌跟矛盾当中继续度过他的日子，他想要结束了哈。可是他的先生是不愿意的，哈，这几年来他们不停地去沟通这件事情，先生都很振振有词地跟他说，我是对得起我自己的良心的了，哈，那他也觉得他很亏欠，要弥补那个前妻，所以这整件事情呢，常常都落入一个无解的状态。那根据那个先生的说法是说呢，除非前妻有一个很幸福的归属，他才可以安心地放手，否则呢，这辈子就是会纠缠在这里。那这个写信给我的女生呢，她就说，她更明白的事情是，就算啦，那个前妻真的有一个归宿哈、哦，那只要这个后面的那个归宿呢不是很如意啊、哦，永远她的老公就会是那个前妻倾诉依靠的对象，所以永远都摆不了、摆脱不了这个纠葛，那她就会一直也跟着沦陷在里面。所以呢，好，那这个先生他。希望说可以给他时间理性处理，而且说一直都说这是最后一次，这是最后一次。那他也拒绝了，他觉得这几年哈都谈过很多次了，不是第一次了。承诺说要改善，结果变成越来越多的隐瞒。他对他的照顾陪伴哈完全没有减少，甚至因为他自己容忍下来，反而越来越多。他就问我说：“所以是他错了吗？”婚前他承诺说。可以这样子，结果现在变成对方这样说。你之前说可以的啊，哈，那为什么现在就不行了呢？是不是他自己不够宽容大度？是不是他就是要容忍他一辈子？所以他觉得他有非常非常多的矛盾，不知道该怎么办。我看了他的信哈，我其实真的是非常可以感同身受啦。哈，不只是我们有做人家前妻嘛，就是我们也有自己的先生，或者说我们之前交男朋友啦，哈，也是有他们的前女友。那我自己的先生，他也有前女友啊，那他也有一些跟他在啊、呃，在他在结婚之前，那、呃、可能会有一些莺莺燕燕暧昧的对象，不管是有讲清楚的，没讲清楚的，这个事情，我觉得所有的人，不管你是男生女生，你只要有谈过恋爱，你大概都会有类似的烦恼。那我其实真的是只有呃一个坚持啊，好，虽然说大家看我现在好像婚姻过得还蛮幸福的，但是我其实。也要跟各位坦白讲，如果说是我自己的先生遇到这样子的状况不管是前女友，还是说之前的莺莺燕燕，还是之后才认识的莺莺燕燕，我一样，我要跟各位讲，我一样都是一样的想法哈。不管我们现在在甜蜜啊，只要他后面只要遇到像类似这样子的状况。多次沟通无效啊！我相信我是会自己决定我要的生活到底是什么样的内容组成。我的意思就是说，只有我们自己可以帮我们自己创造一个我想要的24小时。只有我自己可以为我自己捍卫我每一天睁开眼睛，我的日子，我的生活要充啊要。包含哪一些内容？这一些争吵、这一些矛盾、这些纠葛、这些落泪、这些觉得自己很不好，通通这些情绪，都变成组成我们一天的心情，跟组成我们一天的内容。如果我不想要再这样子矛盾下去、陷下去。很挫败，很生气，很愤怒，很猜忌。我也不希望我像一个疯子一样，去一直不停地想要挖人家有没有背叛我。如果我不想这个样子，我就要把这些我讨厌的人事物全部丢离我自己的生活。这个是我自己的呃、啊、生活的处理方式跟态度。我喜欢干干净净的，我不喜欢那种互相折磨。我知道有一些人很喜欢，就是最后要战到赢了哈，就他们战斗力非常惊人，他就是要来个你死我活哈，就是争到我的老公是我的为止。可是我自己不是这样子的人啦。哈，说真的，我是那种我觉得哎，你要怎么样那是你的权利，你的自由哈，你有你的自由，所以你可以做决定啊，你不做决定其实也是一种决定嘛。那我也有我的自由，就是我的生活要安安静静，我不要像一个疯子一样。我希望我每天都是很平静的。现在跟你分开，也许会让我痛苦一时，好，可是我觉得至少它是个停损点，所以我会给我自己的人生一个停损点啊，因为我觉得在所有的事情再重要，都没有珍惜你自己的生命、跟生活和时间来的重要哈。所以我是这样回他的，我说啊，当然谢谢你对我的我和我的节目的。呃，支持哈，他的分享呢，其实我我觉得他的信，其实你读得出来，他已经有一个蛮蛮明确、蛮清晰的想法了。我相信他也只是想要听听我的意见，看看我是不是跟他一样，好，或者我有什么其他呃惊人的、很真知灼见的意见啊？可惜并没有。那我就是跟他分享一下，说如果我遇到这种事情，会持什么样的态度啦？哦，我说我其实也是会沟通几次，明确表达我自己的立场啊。但是如果说对方他对朋友啊，或是对生活他的坚持啊，他有他的坚持，但是跟我没有办法取得共识的话，那我就会选择要保护我自己想要的生活形态、生活样态，就像我刚刚讲的。只有我们自己可以为自己创造想要的生活，并且排除不想要的那些人事物于外。我想跟各位分享，就是说，人生有很多的事情是你想要抛弃，但你真的不能抛弃的。比方说生病的父母，比方说你生了孩子，孩子不是很健康，这些都是你的责任哈，并不是说所有的事情我们都能够直接把它丢掉。可是某些事情，它是可以把它放下的。例如无法沟通的伴侣、不真的伴侣，啊，让我们造成让我自我感觉很差的伴侣，哈、啊，就是违背我自己本心，让我过得很扭曲、过得很痛苦的，这些是可以放下的啊。所以呢，我在说每个人呢都在选择他自己想要的生活方式哈。当他面对你和其他人的时候，如果当中有冲突，他是应该要决定的。我记得啦，呃，那个时候我先生呃，我好像跟大家谈过嘛，就是我先生在婚前呢，就是有一些女生呢，就是会对他示好。那这些示好的人，因为我先生很低调，他不不太。不是那种会一直在脸书上面，他会潜水，可是他不会发文。他也不是那一种会随便去回应人家的哈，他可能会跟你聊一些乐色话啦，但是他不会呃很容易敞开心房。所以以前有一些呃很漂亮啊、很辣的女生啊，哈，他们就是会试图要跟他就是调情勾搭之类的。那我想他可能以前在单身的时候嘛，好那种正妹丢他，他当然也会回一下。可是他结婚的时候，他就没有跟人家讲，因为他也没有跟人家很熟，他们不是那种常常会互动，但是偶尔可能几个月对方就会拉一下拉一下。我不知道你们有没有遇到这种状况啦？哈？男生也许有啊，女生也许也有可能有啦。比较帅的男生，你结了婚也不会去昭告所有的人说啊，你结婚了或者什么的。有一次呢，我就看到有一个女生很漂亮哈，然后呢就传讯息给他，跟他讲说。哎、欸，这个哦，就跟他哈拉啦。那他也跟人家哈拉啊。那时候我们正要结婚的前一个礼拜，哈，哇，我那时候真的很爆炸、超崩溃的。然后，因为我那时候真的，我觉得要结婚前你会很不安，所以我那时候会去偷看他的手机。在<笑>自己讲的就很尴尬，哈，因为要结婚，你真的会很想要确认说这个人到底是不是你要嫁的。那因为我们前面。又一直考虑要不要在一起很久，我就一直心里有一个结过不去，是说，那你如果你真的很爱我的话，你干嘛要考虑那么久嘛？哈，所以我那个时候就真的一直要去确认这件事情。所以我当时遇到这个状况的时候，我就跟他讲一件事哦，我就说，你这个女生是一定要封锁、删除、完全永远不能再联络，哈，以后也不可以有这种东西。如果你做得到，那他当然也气啊，他觉得我第一个偷看他的东西嘛。第二个就是他觉得说那只是一般朋友，他们又没有聊天，又没有什么愉悦的界限嘛。哈，我说那是现在没有愉悦，然后我也很老实告诉他，我说我已经活到这个岁数，哈，还被人家说是良性专家。我当然不能说我真的是看过很多，或者玩很多，或者怎么样的哈。但是我对一个人的人性的黑暗面有一个起码的 sense。我跟他说呢，人到中年，好，特别是这种像他那时候差不多四十好几，男生到这个年纪，啊，女生也是啦。说真的，一切都稳定了，然后自己状况不错，这个时候有一个非常有吸引力的异性，啊，一直不停的在丢自己，或是来拉一下。我说，只要是人。都会很开心，这个不能否认而、啊、不是说啊，有一个辣妹，然后这个腿差这么高，然后胸部这么大，然后来丢我，我一点感觉都没有。这个就是讲谎话嘛。那今天如果说有一个男的超帅，呵呵我想要讲基努里维，可是觉得好像很老哈。反正总之是一个帅哥鲜肉来丢我，我也会很开心啊。这个没有什么，可是有那个问题是说，今天你开了一扇门，让别人可以接近你。这个时候呢，你就很难保你跟你自己的对象里面有没有会不会在好，我们两个如果好好的就好，但是我们两个如果吵架了呢，或是这段时间感情比较淡薄、比较薄弱的时候呢，这个时候又有一个外力，你很容易就被拉出去。所以我当时就告诉他，中年哈，特别是当我们自己觉得自己的外貌啊没有那么好了。啊，年纪也大了，这个时候再遇到有人愿意在旁边哈、啊，给我们啊说我们好棒啊，然后来勾搭我们啊，这个时候确实是会让我们的自信心哎，突然之间上升爆棚。换句话说，在这个时候哈，啊、说什么中年危机，为什么会容易晕船，就是因为这个样子。当你自信心往下降，别人又跑来靠近你的时候，哎，那这个时候你其实就是很容易就会中哈、啊。所以我告诉他。现在还有一个礼拜要结婚，如果这一个礼拜好，我给你，我给你几天的时间，你好好想一想。如果你觉得你真的很喜欢那个样子，保持一种黄金单身和单身，好，完全没有要进入婚姻，你也没有决定要，你觉得你想要保有你的自由，继续跟这些朋友这种奇奇怪怪的朋友联络。那我只有一件事告诉你，你可以继续，但是我不要结婚，然后我们两个就断掉，永远不要再联络，就这样子。那他当然也很挣扎，因为感觉他被威胁了嘛。我觉得任何人在这个时候，他们都不会开心的，因为他觉得他的自由受限啊，被威胁。可是对于我来讲，我必须要把我的立场讲清楚啊，因为我不希望我的未来的婚姻生活啊，或是未来我的人生里面，我要去。掺杂那些啊，我要去检查你的手机，我又要去什么去在意说哪个女生啊，不知道你结婚了或是怎么样？你如果内心一点准备都没有啊，我告诉你，婚姻不是说两个人能够继续保守自由，当然可以有自由，可是你的自由不可以伤害我。自在的生活嘛？如果你的自由伤害了我可以舒舒服服的心情、很愉悦的生活，那你就不是自由，你就在侵害我的，你知道我侵害我的基本生活、舒适生活的人权呢、啊。所以这个事情要搞清楚啊。那那个时候，他后来就把这个女的删掉，然后再也不联络了。那你说有没有可能几年后，然后他又开始啊皮在痒啊、屁股在痒啊，或者什么的？当然有可能啊！我告诉各位，就是这、就是有可能的。那你说我们是不是要管得很紧？也不是啊。像很多男生，哈，包括我先生，他也是会呃暗赞一些什么什么车展辣妹啊，或<笑>是一些那种很奇怪的 model。我有时候看到有一些讯息，什么谁正在直播中跳出来，我内心都大吃一惊，想说哇，我这么木讷。这么看起来啊、呃，很棒的老公怎么会去追踪这种看起来这么没水准啊、哦？也不能说没水准啊，是真的不是很有水准啊！我自己很挣扎，到底要讲到什么程度？这怎么会追踪这样子的女生哈、哦？可是你，你又觉得说，哎，反正如果只是看开心的，哦，看精神好的，那就算了。可是，如果是真的那种有交情的，会丢会聊天，会有一些很不 OK， 你会觉得彼此在撩，或是对方在撩，那可是真的不行。如果在婚姻里面，他真的又这样做这个事情，我觉得我还是会很勇敢地捍卫我自己要的生活。这个就是。我想跟大家分享的哦，就是你自己的生活到底要是什么样子，只有你自己可以为自己创造。如果你很不舒服，你就把那些让你不舒服的人事物全部给它丢掉。好，有些东西很无奈，你丢不掉了，那个是另当别论哈。但是当你可以放掉的，你就放掉吧，人生会比较简单。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享关于华灯初上。嗯华灯初上到底是一部是不是一部好看的电视剧？哈，我先跟各位讲，我觉得呃，它算不错的啦。就是因为在，我其实很少看台湾剧，可以让我就是很抓紧我的眼球，然后在两天内把全部东西都看完。哈，那我也不好意思说我自己是专家，因为我其实不是很常看台剧。不是很常看台剧的原因是，哎、欸，我上次看是那个。另外一个我觉得很好看的是，我我忘记他的名字了，是那个人权律师，然后贾静雯演的，哎，忘了名字，请大家私讯我。<笑>那一部我觉得很好看。那《华灯初上》呢，其实我也是两天内就把八集看完。我觉得它本身呢，有它好的跟当然值得继续改进的地方啦。好，首先我想跟大家分享，就是说。嗯，好的部分但这部戏呢，其实我想他的行销他的宣传做得很大，口碑也很好，呃，大家就是就是非常的赞誉有加。那尤其因为他的制作人是林心如嘛，林心如圈内有非常多的好朋友，啊，她也有很丰富的经验哈。那里面有很多的梗，包含他们的卡斯啊，包含他们的这个一些啊。酒店日式酒店小姐这个主题本身是蛮吸引人的，还有就是它有一个悬疑的部分，最后还揭露。我觉得这一切的铺陈啊、哦，还有它的这个企图心，让台湾剧走向哎另外一个不同的风貌，我觉得这一点是非常值得赞许的。那像台湾的这个推理类型的剧，当然也是越来越多了哈。但推推理类型的剧不像小说，你知道吗？小说推理要好看，就是你那个埋的伏笔，还有你的写东西的结构。剧要好看，当然就跟剪接很有关系。剪接它攸关了你怎么样说一个故事哈。那基本上，我觉得华灯初上它的这一个部分，这个桥段做的蛮好的，就是它真的会勾你哈。每一个每一个段落，每一集到下一集之间，都会勾你，紧紧的勾着你，说啊，不然再看下一集好了。第二点，我觉得非常值得赞美的是它的美术背景啊，就是说它的呃场景的打造啦，还有她的小姐的发型、小姐小姐的服装。当然，我有一点待会会跟大家讲哈，我觉得有一点不是很好的地方。但是基本上你会觉得它非常的用心哈，它是一部非常漂亮的电视剧。这个很漂亮的感觉呢，它其实是台湾剧里面非常缺乏的。台湾的电视剧可能因为呃很多时候是要节省经费，或是也许相关的人才不足哈，或是说也许就是导演或是制作人他没有这么的坚持跟要求美感的部分，所以你就会觉得很多台湾剧呢就是感觉很廉价，好，或是说大家穿衣服也没什么特色，好，就是。就是把口白讲出来，或是把演技演好，可是都没有在注意那种，呃，这个背景啊，或者什么的。当然，现在有越来越多包含公式的一些电视剧啦、啊，或是有一些真的比较讲究的，已经越来越好了。我觉得这个是很棒的哈、哦。第三点，很多人在讲大咖云集，很多实力派的演员都在里面哈、哦。呃，我觉得这。确实，你在看台湾剧的时候，有时候以前呢、啊，你常常容易出戏，是因为呃，某几个演员就是会特别会演，例如是主要角色，通常都很会演，可是那个配角，还有你知道 B 咖，或是 C 咖，或是 D 咖，就是配角或是小配角或是跑龙套的，常常会有那种真的演得很烂的，好，或是呢，我之前也看了一部台剧。他不是说演的不好，而是他把舞台剧的人跟偶像剧的人混在一起，以至于你会觉得这两个戏路，他们两个的表演方式是差非常多的，不能说哪一个不好。他们单独放在各自的舞台上都很好，可是放在一个剧里面，就会觉得强度还有表现的形态不太一样。在这一部剧里面呢，我觉得他真的是相对比较整齐，整个演员的素质，可是。你说这一点算不算是优点呢？在台剧里面，它算是优点，可是放到大陆剧或是放到呃美剧、韩剧，这真的只是一个基本的。就是其他地方的剧呢，很少让你会觉得哇，这个人演得也太烂了吧，演到我都觉得他在演戏。其他地方的剧真的比较少这种状况，我觉得有可能是因为。呃，也许是演员的素质，哈，就是说，呃，训练、培训，然后他们可能有很多很多的机会去训练他们，让他们从声色变成比较成熟。所以我觉得这个演员的演技能不能够有一票，哦，比较不要有断层了。就是说，现在变得好像资深的就很会演，之前的年轻的就很不会演，这个叫做断层。也就是说。第一个训练可能不足，就要马上要把这些还不是准备的很好的，要立刻提起来哈、哦。那还有有些可能就是钱的问题，就是如果说你都要找到很有经验的，也许那个费用就太高，所以我不太知道这中间出了什么问题。但是相对来说这一片啊、哦，这个华灯初上，它稍微是有比较整齐一些。但是当然它有一些它的缺点啦、啊，在這一出去呃，虽然我是两天就把它看完，那我说我能够两天把它看完，表示它其实蛮精彩的。呃，剧情也是会让你继续想看下去的。可是不知道为什么哈，就是在看的时候，看完之后，我总还是觉得少了那么一点点。这个少了那么一点点呢，是比较呃，是跟这个我平常在看美剧啊、哈欧美剧啊，或是一些韩剧。其实我也很少看韩剧啦，就是我我会看的，就是一些评价口碑非常好的。否则我其实是不太喜欢冒险去有可能浪费时间看电视哈。好。如果说我们真要说差了那么一点点，我我在想哈，有几个点可能是很容易会出戏的部分。第一个呢，就是我们刚刚讲说，所有的演员的发型啊，服装都非常讲究，你看得出来，每一个人都好几套、好几十套衣服，这个真的是很不容易。可是有一点，就是林心如她的衣服啊，真的不是那个年代会出现的颜色跟款式。尤其是他不在酒店里的时候，他平常出去找这个这个演员，或是他出去，呃，就是他平常的一些外出便服的。当年一九八四年的，的你如果你去翻那个时候的 Google 哈，我一开始呢其实没有，一般人应该会有那个 sense 了，就是你妈妈那个年代，他们那个时候的衣服的颜色哈。他们那个时候衣服的颜色的浓度跟鲜度、彩度基本上是非常高的，所以你很少会遇到什么呃，像我们现在的这种呃莫兰迪色啦加灰阶的，这个是比较少的哈。所以那个年代要不是很鲜黄、很鲜绿、很鲜红，那如果是暗红，它就是非常的暗。所以也就是说，那个年代的色彩上的色阶其实跟现在。啊，可能是纺织技术，可能是啊色彩的调料不太一样，所以当你在看林心如她走出酒店之外的其他衣服，你就会觉得她是在穿韩服。就是我们现在很多人在韩国啊，或是说很多人在呃大陆啊，他们比较流行的一些比较时尚网红的衣服，你会觉得她身上穿的是哪一种？所以当你看到她的时候，你就会觉得。年代跳掉了，好像变了。好，虽然她的头发还是那种呃比较复古风的卷发，可是你就会觉得在她身上的衣服不太像那个年代的。哦，你会很明显的感觉出来了。所以，但这个事情就有点吊诡了，因为其他的女演员我觉得还好，比较没有那个问题，除了戏份可能比较少之外，就是可能林心如她自己是制作人嘛，所以，呃。多多少少都会比较在意一下自己其他的衣服能不能够很漂亮了哈，所以我觉得这个反而是是我觉得其中有一点点可以稍微再嗯再再更细致一点的地方了哈。第二个是剧情，好剧情虽然说我们刚刚讲有推理，然后有不错的剪接跟铺排，可是老实说，我觉得它的厚度。就是还是比较没有那么够哈，所谓的厚度就是说，呃，当然每一个人他都表现出了呃自己的理由、自己的呃悲情、自己的困难的那一面哈，所以这个、这部戏里面并没有绝对的坏人，因为每一个人他都有他自己无能为力、很无奈、透露杀意的这个部分，可是。没有那种非常饱满的人物故事背景在下面，也就是说，呃，你会感觉好像薄薄的就让人产生了杀机。好、哦，就是说他有给他一个理由，可是那个理由没有很满。这个东西其实我想也不是演员的演技的问题，而是说有没有足够很丰沛的剧情跟内容。哈、哦，就是说去垫他的这个人物。铺成的这个厚度，我觉得是这样子。那像其实如果你是看美剧啊，或者是其他地方的剧的时候，它会透过很多他们跟其他人物，就是支线哈，不管你觉得重要不重要，他们会在不同的地方去穿插那个厚度，让这个厚度慢慢的透过一些小的细节、小的段落被培养起来。但是在这一部剧里面，我觉得它有那个表象，可是并没有不够厚。就是差了这么一点点。那、啊、当然，很多人说这个大牌演员哈、哦、在里面很多，可是说真的，嗯，我觉得台式这当中还是有一两个啊、哦、比较年轻的演员，他在演技上没有那么整齐。也就是说，当你看到哎年轻演员在演的时候，你就会觉得有点尴尬，然后就是有点怪怪的。但不代表那个年轻演员演得不好，只是说当旁边有一票很实、很有实力派的，或是很有经验的演员的时候，哎，这种差异就会很容易就被发现了哈。那当然，我觉得还是就是说，没有人第一天就是好演员，没有人第一天就是影帝跟影后的。所以，如果能够让，我觉得这是好事啊。总体而言，就说，哎，台湾这边的。自己的剧呢，它开始越来越上轨道了，让越来越多好的演员愿意去加入，愿意去演。它也许有丰富的资源，特别是像在 Netflix 上面哈，它能够去啊、呃、播放，让更多的人可以接触到，你就会有越来越多的人愿意去投入影视产业，越来越多的资金进来，那我们年轻的演员他就会有越来越多的机会可以去培养、去练习他的演技。那。每一个人年轻的演员，他都是在跟资深的演员互动的时候呢，他能够学到更多，他能够被啊、呃、打磨、抛光更多。所以，我觉得整体而言呢，我还是蛮开心，就是看到台湾的呃剧，它能够有那么好的进步，而且它能够哎，在一个、呃、国际的平台上面，哈、哦，就是能够也有很棒的成绩。这个当然，我觉得还蛮值得看的啦。大家可以就是放松吃饭的时候可以看一下。这个就是今天想要跟你分享的哈，就是前半段我们来谈一谈，就是说关于自己的人生，你要怎么样为自己创造自己最舒服的状态啊。后半段我们跟大家介绍《华灯初上》，你可以在 Netflix 上面啊看到这部台湾剧。那我觉得它还不错，有缺点有优点，但是整体来说它还蛮值得一看的。那如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。I T e R 那也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星，给你的留言，我们就下次见咯，拜拜。